0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. En ce début d'année, on est ravi de vous retrouver pour décrypter les informations essentielles de ce mois de janvier avec Aude Millet, qu'on retrouve en milieu d'émission avec son invité. Bonjour Aude.
0: Bonjour Benjamin. Euh, Aujourd'hui, je reçois Valérie Duval Poujol, qui est vice-présidente de la Fédération Protestante de France.
1: Autour de la table
2: également Gaëtan Land et sa chronique.
1: Bonjour Gaëtan.
2: Salut Benjamin. Pour cette première émission de l'année, c'est la pasteur anne Lordanet, responsable du service des relations avec les églises chrétiennes de la FPF, qui nous présentera la semaine l'unité des chrétiens
1: Et en toute fin d'émission, on retrouvera l'actualité des pôles de la Fédération protestante. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante. Le Flash Info. L'Assemblée Générale de la Fédération protestante de France, qui devait se tenir en présentiel les 29 et 30 janvier, doit s'adapter à la crise sanitaire. Qu'à cela ne tienne, c'est en deux temps que se déroulera l'Assemblée Générale cette année. D'abord en visioconférence le 29 janvier, une visioconférence au cours de laquelle seront traitées les questions budgétaires notamment, mais également où seront présentés le compte rendu d'activité de 2021, un point sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République et l'adresse du protestantisme aux élections présidentielles et législatives, avec les 10 thèmes sélectionnés par le Conseil de la Fédération protestante de France et portés par des experts de ces questions. écologie et justice climatique, laïcité et place des religions, handicap, racisme et xénophobie, égalité femmes-hommes, Europe et justice sociale, solidarité internationale, jeunesse et éducation, pauvreté, exil et accueil de l'étranger. Voici donc les 10 thèmes. La deuxième partie de l'Assemblée Générale se tiendra en présentiel le 11 juin. L'occasion notamment de remercier les pasteurs François Claveroli et Georges Michel, président et secrétaire général actuel, et d'accueillir leurs successeurs au 1er juillet 2022, les pasteurs Christian Krieger et Jean-Raymond Stoffacher. Enfin, c'est aussi l'occasion d'entrer dans les recommandations nouvelles pour de nouveaux projets. Une assemblée générale au long cours, à suivre donc sur protestant.org, Sans oublier bien évidemment que l'année 2022 est aussi le lancement de la dynamique « Osez lire la Bible ensemble
2: ». Les émissions « Oser lire la Bible ensemble » sont en ligne. Depuis le 5 janvier, retrouvez tous les mercredis soirs une nouvelle émission d'une heure sur le thème de la lecture commune de la Bible, mais surtout à la découverte de la diversité protestante, avec pour chaque débat, deux invités spécialistes du lien entre les chrétiens et issus de cette grande diversité protestante, le tout accompagné musicalement par Samuel Olivier et Benjamin Nussbaumer. Rendez-vous donc jusqu'au 2 février sur les réseaux sociaux de la FPF et de ses partenaires, tous les mercredis soirs à 20h et sur la page d'accueil du site protestant.org pour retrouver les émissions en replay.
0: Les vœux de la FPF se tiendront le 25 janvier à 19h30 à la Maison du protestantisme à Paris en présence du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, qui s'exprimera en réponse à l'adresse que lui donnera le pasteur François Claveroli, président de la FPF. Cette cérémonie sera filmée et accessible en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la FPF. À retrouver aussi ensuite en vidéo sur www.protestantaupluriel.org sont invités à participer dans le public les responsables des autres cultes, les présidents des membres et les dix personnalités ayant signé l'adresse du protestantisme en vue des élections. Le ministre sera particulièrement interpellé sur la thématique dont il est référent aujourd'hui, laïcité et place des religions. À suivre en direct ou en différé sur les supports de communication de la Fédération protestante de France. C'est le 25 janvier à 19h30.
2: Comme tous les ans, du 18 au 25 janvier, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette initiative œcuménique européenne est proposée à toutes les églises chrétiennes afin de communier ensemble, quelle que soit notre église. Le thème de cette année est Matthieu 2, verset 2. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Le Conseil des églises chrétiennes en France, responsable de l'événement en France, vous propose des matériaux comme des affiches ou des prières œcuméniques, mais aussi la possibilité de faire un don. Pour soutenir les écoles chrétiennes au Liban sur la une du site www.protestantpluriel.org. Anne-Lordanet, responsable du service des relations avec les églises chrétiennes, nous en apprendra plus dans la suite de notre émission.
1: Et la suite, c'est pour maintenant, puisqu'on retrouve Gaëtan Land qui est allé poser vos questions à la pasteur Anne-Lordanet.
0: Actualité protestante. à votre écoute.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois la pasteur Anne-Laure Dané, responsable du service des relations avec les églises chrétiennes à l'AFPF. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quelques mots en quoi consiste votre travail à l'AFPF
3: Il s'agit de faire du lien entre toutes les églises chrétiennes. Alors, les grandes traditions catholiques, orthodoxes, anglicanes, protestantes, et puis aussi toutes ces églises qui ne sont pas forcément raccrochées à une institution particulière, mais qui sont là, qui, qui vivent dans, sur le territoire français. Il s'agit d'apprendre à se connaître, à se reconnaître et à travailler ensemble.
2: Alors justement, à propos de travailler ensemble, du 18 au 25 janvier, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Concrètement, en quoi est-ce que cela consiste
3: alors il s'agit précisément de prier ensemble. Prier, c'est se placer ensemble devant Dieu et d'être en lien les uns avec les autres, à partir d'un texte biblique qui nourrit notre réflexion, qui nourrit notre relation les uns avec les autres, parce que la parole, les Écritures sont là aussi pour nous faire réfléchir et pour nous interroger à la manière dont nous vivons, à ce que nous vivons et à ce que nous voulons aussi témoigner dans la société. Or, la prière nourrit aussi ces relations les uns avec les autres et elle est aussi le socle de notre action.
2: Alors, une question un peu directe, mais alors pourquoi est-ce que je devrais prier avec des chrétiens qui ne sont pas de mon Église, Église avec le grand E
3: et eh bien d'abord parce que toutes les églises appartiennent à l'église de Jésus-Christ, corps de Christ. Et puis euh, on sait aussi depuis maintenant bien longtemps, une église particulière n'est pas l'église corps de Christ à elle toute seule. Et deuxième élément, nous savons aussi tous que nous avons besoin les uns des autres. On a chacun des spécificités, des particularités, et l'enjeu c'est de se dire comment ma spécificité peut être offerte aux autres, et comment celle des autres peut être une richesse pour moi. Et l'intérêt, justement, c'est d'apprendre à se connaître et de travailler ensemble.
2: Alors, vous m'avez convaincu. Hein euh, mais imaginons que je sois un auditeur euh, et que je sois tenté donc, par cette initiative. Comment est-ce que je fais pour participer
3: Alors, ce qui est très bien, c'est que les églises font preuve d'une grande créativité, surtout dans cette période de crise sanitaire. Donc, il s'agit d'aller sur les sites, via Internet, ou les, les réseaux sociaux, sur ce qui est organisé sur tout le territoire national et de se rendre compte qu'il peut y avoir donc des célébrations. c'est la grande majorité de ce que organisent les églises. Mais il y a aussi des conférences. Euh, il y a aussi des temps de réflexion, de, de partage biblique. Il y a aussi des églises qui organisent des journées intergénérationnelles avec des rallyes dans la ville où ils se trouvent, etc etc.
2: Euh, cette semaine de prière s'inscrit dans le cadre de l'événement euh, FPF 2022 « Osez lire la Bible ensemble ». Est-ce que prier ensemble et lire la Bible ensemble, c'est la même chose
3: C'est pas la même chose, mais c'est lié et c'est même inséparable. C'est-à-dire, c'est la lecture de la Bible qui va nourrir ma prière. Il y a toujours dans la prière une altérité. C'est-à-dire, je ne me parle pas à moi-même et je ne parle pas aux autres. C'est ensemble se placer devant Dieu, comme je le disais. Donc, cette parole qui vient d'un autre, que je reçois, qui vient aussi percuter mon existence, me poser des questions et m'appelle à répondre. C'est ça aussi la prière. Et prier avec les autres, c'est répondre ensemble à cette parole pour le bien de tous et y compris pour tous nos contemporains.
2: Pasteur Anne Lordonnet, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Et merci à vous tous qui nous écoutez. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour poser vos questions à l'invité du mois prochain. Nous restons à votre écoute.
1: Merci Gaëtan Land. La rencontre nationale des délégués à l'œcuménisme s'est tenue à Lyon en novembre 2021. Retour sur cet événement majeur du dialogue entre chrétiens.
0: Actualité protestante, le grand format.
3: La rencontre nationale des délégués à l'œcuménisme.
1: Pasteur Anne-Laure Danet, responsable du service des relations avec les églises chrétiennes pour la Fédération protestante de France.
3: Est couplée, comme à l'habitude, avec un colloque qui, euh, cette année, est sur la lecture de la Bible. Qu'est-ce qui nous unit ou qu'est-ce qui nous sépare entre nos différentes traditions chrétiennes dans notre lecture de la Bible
4: Alors en effet, les conférences de ces deux jours, nous aide à voir là où des divergences existent.
1: Miguel Desjardins, prêtre et directeur du service national pour l'unité des chrétiens à la conférence
4: des évêques de France. Et en même temps, je sens ça nous donne des clés pour voir comment les surmonter et comment en fait, même sur des points euh, particuliers euh, d'approche de, des écritures, euh, on est peut-être plus proche qu'on ne pensait.
1: C'était l'un des temps forts de cette rencontre, un colloque organisé sur deux jours à la Faculté catholique de Lyon et intitulé « L'Écriture, pierre angulaire et pierre d'achoppement ». Réaction de deux intervenantes, Elisabeth Parmentier, professeure de théologie protestante à la Faculté de Genève, suivie de Magali Girard, pasteur de l'Église protestante unie de France.
5: Alors comme
3: nous sommes ici à une rencontre des délégués pour l'œcuménisme, le but était aussi dans ma présentation de montrer comment un enjeu théologique a fait conflit dans le, dans le passé, notamment ici la question du péché dont j'ai parlé ce matin, et comment on peut montrer qu'à travers le débat, en présentant les, les, les traditions différentes, on voit le sens émerger
0: davantage.
5: Lire la Bible avec les préoccupations euh, actuelles, je pense que euh, c'est tout à fait légitime et ça s'est fait avant nous sur d'autres questions. Et ça se poursuivra, et je pense que c'est ce qu'on voit dans le colloque. Une partie de ce, de la présentation, des présentations qu'on a eues ce matin nous montrait qu'il peut y avoir différentes lectures basées sur l'expérience aussi euh, de l'humain, du lecteur. Et euh, on, va, on va développer encore ça au cours du colloque, mais euh, je pense que là, oui, c'est tout à fait euh, légitime.
1: Au-delà de ce colloque, l'objectif était de vivre une rencontre avec les délégués à l'œcuménisme, issus des différentes églises chrétiennes. Mais à quoi sert ce genre d'événement Témoignage de Mireille Boissonnat de la commission FPF du service des relations avec les églises chrétiennes.
5: Apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter, apprendre à accepter nos différences euh, respectives tout en continuant de cheminer ensemble, ça me semble absolument essentiel pour que les chrétiens puissent avoir un témoignage crédible dans le monde. Nos contemporains euh, s'intéressent fort peu à nos euh, distinctions subtiles, théologiques, ecclésiales, euh, et honnêtement, ce qu'il importe avant tout de leur communiquer et de pouvoir leur transmettre, c'est la joie du salut, c'est la joie de la bonne nouvelle.
1: Et pour porter ce témoignage ensemble, cette rencontre a été vécue autour de la lecture de la Bible.
3: Et nous avons voulu, en marge du colloque, avec les délégués à l'œcuménisme, mettre en pratique cette lecture partagée de la Bible. Et nous l'avons faite à partir d'une méthode qui est très connue, qui s'appelle la Lectio Divina, qui n'est pas... Une manière d'entrer en débat les uns avec les autres, mais au contraire d'être à l'écoute du texte, de le laisser habiter en nous, le laisser résonner en nous, et puis d'en faire un partage avec les autres.
4: Il me semble que plus que jamais, on peut oser faire le pas localement pour euh, initier des groupes de lecture biblique ensemble entre les différentes églises. En effet, c'est quelque chose où certains peuvent être réticents. Mais en effet, je pense que plus que jamais, on a beaucoup à gagner de pouvoir vivre ensemble ces petits groupes dans la confiance que la parole de Dieu nous fait nous rejoindre et qu'on peut ensemble avancer dans une meilleure connaissance et compréhension de la manière dont Dieu nous parle.
3: C'est une lecture à la fois méditative et priante qui, des individus que nous sommes les uns à côté des autres, nous permet de devenir un « nous » communautaire, où nous sommes non plus les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Et cette démarche a porté du fruit, parce qu'elle permet aussi des rencontres qui sont plus riches, où le partage alors de ce que nous vivons, de nos questions, de nos joies, peut se faire dans la confiance et la bienveillance.
1: C'était Le Grand Format. Pour en savoir plus sur l'actualité œcuménique de la Fédération protestante, rendez-vous sur protestantpluriel.org, rubrique « Services et relations avec les églises chrétiennes ». Tout de suite, Aude accueille l'invité d'Actualité protestante, la théologienne Valérie Duval-Poujol, vice-présidente de la FPF.
5: Actualité
0: protestante, l'invité. Bonjour Valérie Duval-Poujol. Bonjour Merci d'accepter de participer à cette émission Actualité Protestante. Si je vous ai convié, c'est parce que vous êtes aujourd'hui au cœur de l'actualité de la Fédération Protestante de France. Et on va en parler de cette actualité ensemble. En vrac, les vœux qui arrivent de la Fédération Protestante de France, l'Assemblée Générale la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la Bible manuscrite, la dynamique « Oser lire la Bible ensemble » en 2022, l'adresse du protestantisme à l'occasion des élections présidentielles et plus particulièrement la question des femmes et de l'égalité hommes-femmes. Alors Valérie Duval-Poujol, je vais vous demander de vous présenter. Bah
6: Écoutez, puisqu'on est dans l'émission Actualité protestante, je suis vice-présidente de la Fédération protestante et une passionnée de la Bible. J'ai la chance que ce soit à la fois ma passion et mon métier, puisqu'en effet, je suis traductrice de la Bible et j'enseigne dans différentes facultés de théologie euh, tout ce qui concerne la Bible. Alors, le
0: cuménisme intra-protestant, vous y tenez aussi. Vous y avez beaucoup travaillé d'ailleurs avec cette étude réalisée par vous-même et Christian Krieger, rendue en 2017, pour aider la FPF à dépasser ses fractures et renforcer ses liens. Et cette année, c'est la dynamique de la lecture commune de la Bible qui vient comme une solution à l'unité dans la diversité. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, de cette euh, idée, euh, de lancement de
6: cette dynamique oui, on sait que la Bible est au cœur de, de la foi des, des protestants mais en même temps on a fait le constat que on la lisait surtout soit individuellement soit chacun dans son église dans son groupe et c'est intéressant de pouvoir favoriser des lieux de rencontre où on peut la lire ensemble. Où sont les occasions qu'on a de lire ensemble les textes bibliques avec des gens d'une autre chapelle, d'une autre église d'une autre dénomination et on voudrait cette année 2022 encourager chacune, chacun à aller à la rencontre des Église de sa ville, de sa région euh, et de pouvoir ensemble, du coup, à l'aide notamment de méthodes qu'on propose sur le site, différentes méthodes d'animation, mais surtout un, un, une évolution des mentalités, de se dire la Bible, c'est un trésor commun. Alors osons, osons aller la lire ensemble.
0: Alors votre lien à la Bible, il est euh, il, il est d'amour. Euh, alors vous, vous allez un peu nous le raconter, mais c'est au travers de, de ce travail colossal que, que vous venez de rendre avec l'Alliance biblique, que j'aimerais que vous puissiez en témoigner de ce lien à la Bible qui est le vôtre, et notamment avec cette Bible manuscrite. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet euh, et puis euh, et puis nous raconter ce lien qui est le vôtre à la Bible oui, la Bible manuscrite,
6: c'est un magnifique projet qui est né pendant le premier confinement. Et l'idée, ça a été de proposer à celles et ceux qui le voulaient de devenir copistes modernes, de recopier un chapitre des psaumes du Nouveau Testament et de pouvoir, s'ils le souhaitaient, le, le décorer, écrire avec vraiment leur style. Et on a rassemblé ces 500 copistes, on en a fait du coup ces 500 chapitres, on en a fait trois magnifiques volumes reliés, la Bible manuscrite. Et il y a autant des anonymes que des VIP, des gens connus comme le président du Sénat, le président de la Fédération protestante, mais aussi euh, Olivier Giroud ou bien le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Et c'est très touchant de voir à travers ces pages comment la Bible a été une source d'espérance en cette période compliquée qu'on a traversée et qui en fait n'est pas terminée. Vous pouvez tout à fait la, la consulter, la regarder sur biblemanuscrit.fr et aussi l'inviter euh, bah chez vous pour un événement inter-église et, et pouvoir euh, du coup euh, être, être, on va dire, encouragé par ces pages écrites, par ces copistes modernes de toute la
0: francophonie. Et au fond, c'est un encouragement à oser lire la Bible ensemble, cette Bible manuscrite.
6: Oui, c'est oser la lire ensemble, oser l'écrire ensemble, en fait, être créatif pour qu'on puisse être nourri, inspiré, conduit par ces textes millénaires, mais qui ont toujours une actualité aujourd'hui.
0: Alors, on va un petit peu passer du côté du rôle institutionnel, que vous, puisque vous représentez euh, la, la, la Fédération protestante de France, au travers de votre engagement comme vice-présidente de la Fédération protestante de France, qui va vivre euh, certains événements, qu'on va dire, d'ordre institutionnel, et notamment l'Assemblée générale 2022, qui euh, devait avoir lieu en présentiel avec deux jours fin janvier, et puis finalement qui va être un peu transformée. Euh, Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quels sont les enjeux pour vous, pour vous euh, de, ce, de, de, de cette Assemblée générale plus particulièrement Et puis euh, peut-être... Euh, euh, vu de votre rôle de vice-présidente les enjeux de la Fédération protestante de France euh, aujourd'hui en 2022
6: Eh bien la Fédération protestante euh, comme beaucoup en ce moment va s'adapter c'est vrai que l'Assemblée générale qui est toujours un lieu de rencontre de convivialité, d'échange euh, dans les couloirs etc on va devoir s'adapter et passer au format euh, en ligne mais du coup on a décidé de quand même favoriser l'échange la concertation, la réflexion avec euh, un temps euh, particulier de réflexion sur quelle est notre parole commune une protestante en cette année d'élection parce que tout en étant croyant nous sommes aussi citoyens nous nous sentons très concernés par la vie de la cité et notre pays à cette année des échéances importantes présidentielles et puis législatives et donc nous avons tenu en tant que fédération protestante à avoir une adresse euh, aux candidats à l'élection présidentielle et pendant cette assemblée générale nous allons pouvoir discuter justement de cette adresse
0: alors cette adresse, elle est composée de dix thématiques et parmi ces dix thématiques, il y en a une plus particulièrement euh, que vous avez portée, que vous avez signée, c'est celle de la question de l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et notamment... Euh, pourquoi vous avez signé Pourquoi est-ce qu'on est allé vous demander à vous de signer euh, cette thématique Il se trouve que je
6: suis aussi euh, membre du groupe Orsay, un groupe de théologiennes, protestantes, féministes et puis présidente de l'association Une Place pour Elle qui fait de la sensibilisation contre les violences conjugales. Et à ce titre-là, nous nous sommes concertés pour justement nous dire quelles propositions par rapport à ce sujet que tout le monde semble porter, que tout le monde semble euh, soutenir, plus d'égalité salariale et, et, et toutes les inégalités qu'on connaît encore entre femmes et hommes. Mais en fait, on s'est rendu compte que la pandémie avait aggravé certaines de ces inégalités et en particulier les violences conjugales. Et donc, c'est un encouragement, cette adresse, à ce que les candidats puissent dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour aller encore plus loin. On, on partait de loin, des choses ont été faites, mais justement, comment poursuivre, comment encourager Parce que là où il y a une volonté, il y a un chemin et on voit bien qu'il y a besoin sur cette
0: question-là de mesures volontaristes. Dernière question, Valérie Duval-Poujol, euh, qu'aimeriez-vous euh, rêver pour la Fédération protestante de France et pour le protestantisme français dans euh, les, les, les années à venir eh bien, cette année 2022 est aussi
6: une année de changement avec un nouveau président, un nouveau secrétaire général que nous allons accueillir dès cet été. Et c'est ensemble que nous voulons élaborer un projet, que la fédération soit vraiment une famille en interne où chacun puisse entendre sa voix entendue, mais qu'en externe, on puisse aussi être porteur de cette espérance que nous trouvons dans les textes bibliques et que nous voulons partager au plus grand nombre.
1: Valérie Duval, Poujol, théologienne et vice-présidente de la FPF. Retrouvez son actualité sur son tout nouveau site OuvronslaBibleToutAttaché.com Retrouvez également toutes les émissions Lire la Bible Ensemble sur protestantpluriel.org. Tout de suite direction le pôle FPF de Lyon où la pasteur Nicole Fabre revient sur la rencontre nationale des délégués à l'œcuménisme qui a fait l'objet de notre grand format Elle répond aux questions du pasteur Thierry André chargé de mission lien fédérative
0: Actualité protestante Au cœur des régions
7: Bonjour Nicole Fabre.
5: Bonjour Thierry.
7: Vous êtes présidente du pôle FPF Lyon. Alors Nicole, vous avez participé en novembre dernier à la rencontre nationale des délégués à l'écuménisme qui a eu lieu à Lyon. Cette rencontre était couplée avec le colloque triannuel d'unité des chrétiens. Alors première question, pourquoi avoir participé à ce temps fort en écuménisme
5: Pour moi, lire avec les autres différents de ma tradition, de ma façon de penser, a toujours été essentielle. Euh, j'ai eu un ministère pendant 16 ans de bibliste et j'ai appris à reconnaître mes angles morts grâce aux autres différents. Et entre autres aussi, d'ailleurs, à des lectures avec euh, des juifs de nos textes chrétiens. Euh, je dis parfois, nous avons des autoroutes de lecture. Et donc le thème m'intéressait à ce titre-là. Et puis, de manière plus large, hein, euh, vivre avec les autres chrétiens me semble indispensable pour être témoin de la grandeur de Dieu au-delà de tout ce que j'en connais déjà.
7: Alors, vous avez à ce titre-là aussi participé au colloque qui s'est tenu à l'Université catholique de Lyon et dont le thème était l'écriture, pierre d'angle et pierre d'achoppement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué interpellé durant ce colloque
5: Peut-être qu'une des choses qui m'a beaucoup interpellée était dans l'introduction. Est-ce que les pierres qui sont devenues angulaires n'étaient-elles pas avant ce qui était des obstacles pour nous Et ça, ça m'a paru très intéressant. C'est-à-dire qu'en écoutant les uns et les autres, on sentait qu'ils avaient accepté d'aborder ensemble des questions qui les heurtaient. Et que petit à petit, ça les avait fait cheminer à la fois dans leur propre tradition, mais aussi dans la compréhension de
7: l'autre. Alors ça, c'était pour le volet colloque. Et en ce qui concerne le volet délégué à l'écuménisme, euh, qu'est-ce qui vous a interpellé dans, dans ces rencontres avec les autres délégués
5: Alors, j'ai surtout participé à la rencontre nationale qui célébrait les 40 ans de dialogue entre la Fédération Baptiste et... Euh, l'Église catholique, et ça a été un moment euh, à la fois très fraternel, convivial, où euh, quelque chose qui, au démarrage, euh, avait commencé de manière très timide par des personnes qui de s'engageaient de manière individuelle dans un dialogue de connaissance et de réflexions, est devenu petit à petit un dialogue qui a intéressé les Églises. Baptiste d'un côté, catholique de l'autre, et où les églises se sont engagées.
7: Alors, une dernière question, votre rêve secret pour l'écuménisme à l'avenir
5: Oh, l'un des rêves, c'est qu'on sorte de nos rivalités. <rire> euh, C'est-à-dire, qui a tort, qui a raison On est souvent un peu en arrière-plan sur des questions comme cela. Et puis, d'arrêter de, de, de privatiser ce que Dieu a offert au monde voilà, quand il a offert son Fils. Euh, je crois que tout ce que nous vivons dans nos églises concerne profondément le monde et que nous avons malheureusement tendance à le circonscrire dans, dans nos murs. Il faut sans cesse que nous apprenions les uns des au les autres et peut-être aussi particulièrement dans la célébration de la scène à rendre compte de ce don qui est d'abord fait pour le
7: monde. Mais Merci beaucoup Nicole pour ces éléments de réponse qui nous éclaire sur cet engagement et sur cette participation à ce colloque et à cette rencontre nationale
1: de, de, de l'unité des chrétiens. Merci beaucoup. C'est la fin d'Actualité Protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction Odmillet en Land et un merci tout particulier à en Land pour la prise de son du grand format. Pour nous réécouter, rendez-vous sur les sites internet de votre radio locale préférée, sur protestantpluriel.org, rubrique média radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées. Pour nous écrire à une seule adresse communication@protestantempluriel.org, à bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes, une production de la Fédération Protestante de France.